0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite, amigos ouvintes. Com muito prazer, estamos aqui novamente na Rádio Capela FM 105,9, A Voz de Vinhedo. Nós estamos começando o programa Momentos Espirituais... Que é uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso, da sua equipe de divulgação. Bom, hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-aventurados os Aflitos, que coincidentemente é o capítulo 5 do Evangelho de Mateus também. Então eu gostaria de começar. Se o Guilherme deixar, que gostaria de começar é, lendo aqui é, algumas bem-aventuranças que se enquadram nessa que nós vamos chamar de bem-aventurança principal, desse, desse tópico, né? que é bem-aventurados os aflitos, quais são as outras bem-aventuranças que é, se consolidam com essa daqui? Então, em Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, estão essas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Nós podemos encontrar também essas bem-aventuranças em Lucas, em Lucas no capítulo 6, versículos 20 e 21, está assim, Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados sois vós, que agora chorais, porque rireis. E aí, mais para frente, nos versículos 24 e 25, ele fala assim, ó. Mas, ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essas palavras de Jesus são bastante fortes. E dá a entender, para quem é, gosta de pegar o texto ao pé da letra, dá a entender que bem-aventurado é aquele que sofre e ai daqueles que não sofrem. Então, parece que Jesus está falando assim, felizes daqueles que são infelizes e infelizes daqueles que são felizes. É <risos> dá a impressão que ele está falando alguma coisa assim e que não faria sentido nenhum. Então nós vamos tentar agora é, discorrer sobre esse assunto para poder entender o que Jesus quis dizer com felizes aqueles que choram. E por quê? Né? Porque eles serão consolados. Por quê eles são felizes e serão consolados? Bem-aventurados os famintos, sequiosos de justiça, porque serão saciados. Os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. O que será que Jesus quis dizer com isso? Então, para a gente começar, se alguém quiser fazer algum comentário agora, é, ou se não, nós vamos começar a ler aqui é, o item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai discorrer um pouquinho sobre o tema. Pode ser? Pode, pode ser sim,
2: Fábio. É, bem, as bem-aventuranças estão bem narradas pelo, pelo, pelo Mateus, né? Aham. Até que você citou no início, né? Porque. Até citam que ele, ele descreveu tão bem né, essas bem-aventuranças que provavelmente ele estaria lá ao lado e tomando nota. Né? Eu não sei, o Marcelo até comentou isso uma vez no programa, ah. que ele, não, é, eles não tinham o costume de ficarem tomando nota o que Jesus falava. Né? E Mateus foi escrever os o evangelho dele é, em 40, se não me engano, sete anos depois. Da, 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 do desencarne do mestre
1: eles Mas, tinham só é, rascunhos, né? É isso, espalhados exatamente, assim, é, Notas.
2: e dizem que nesse caso das bem-aventuranças é, ele estaria realmente naquele momento tomando nota tão profundo foi o que ele escreveu, o que ele discorreu sobre as bem-aventuranças
1: excelente eu... isso que você falou, que Levi né, que é Mateus, devia estar, devia estar tomando nota dessa parte, por, por causa da riqueza de detalhes que ele descreveu, Exato. e no final do programa eu vou ler exatamente esse trecho, chama Bem Aventuranças, no livro Boa Nova, oh. aonde você vai entender por que Levi que sabia muito bem, é. do que... E, e ele sabia
2: que ele escrever bem, ele era um publicano, ele cobrava Sim. impostos, e ele fazia inclusive ah. a contabilidade das coisas lá do, do grupo.
1: Do
3: grupo.
2: É. Então ele,
1: ele era muito bem instruído Muito né?
2: bem instruído não, não só do grupo, né?
4: mas fazia toda é. essa parte Como ele era cobrador de imposto, ele tinha que
1: fazer o relatório da contabilidade Da lá, região
2: Sim, 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 sim. É. Ele, Depois dele ele ter sido convidado, né uhum. é, até uma outra curiosidade né? ele, ele tinha uma tenda em uma estrada, num caminho como se ele tivesse ele num cobrador de impostos, mas cobrava uma espécie de um pedágio por quem passava naquela região. E, e, e Jesus, passando por aquele local, ele estava na tenda, ele olhou para Jesus, Jesus olhou para ele e falou, é, segue-me, e simplesmente ele, ele levantou tá bom. e foi, deixou tudo lá e foi.
1: Jesus deve ter dado aquele olhar 43 para ele, Opa, né?
2: Opa, é, <risos>
1: Ele irresistível, que dobravam é, os joelhos ma até de senadores.
2: fora do comum, é. Ah. Né? Mas é lindo, Esse, o Evangelho de Mateus realmente é muito lindo. Sim. E dele surgiram outros, outros né? espelhados
1: Então, olha só, Allan Kardec fala assim, quando Cristo disse, é para gente comentar, tá? Vou ler um parágrafo aí a gente comenta. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem. Não é, não é assim, todos os que sofrem Exatamente, de modo geral. É. Visto que sofrem, todos os que se encontram na terra. Você sofre, Marcos? Sofro muito. Sofre, João? É
3: verdade,
1: Eu também sofro. <risos>
2: Mas aí tem uma
1: autora... Só Guilherme que não.
2: Só Guilherme que não. Essa, essa autora aqui, a, a, a Taide Gomes Schumacher e o Edson de Oliveira, que escreveram a vivência, uh -huh. eles falam uma coisa muito interessante. Os aflitos, uh -huh. os, a, a aflição uh -huh. é alguém que sofre, mas sofre com resignação.
1: Ah, uh -huh. né? tá chegando
2: Aquele que, que aceita o sofrimento, reconhece uh -huh. o sofrimento. Porque se você for, se for falar, colocar no balaio todos os que sofrem, tem aqueles que sofrem e aceitam, tem aqueles que sofrem e... E, revolta, né? e se revoltam e blasfemam, né? Exatamente, assim? tá chegou praticamente no ponto. Já. Ah, então, vamos seguir. Hein? Então, é isso que o Allan
1: Kardec vai falar. Uhum. Ele vai falar assim: ó Pois que sofrem todos os que se encontram na terra. Quer ocupem tronos, quer estejam no Palácio do Planalto, quer estejam no Superior Tribunal Palácio Federal,
3: de
1: é, ó, quer em estejam Washington. Exatamente. Sejam os que ocupem trono, ou sejam aqueles que dormem sobre a palha. Isso. Todos sofrem.
3: Uhum.
1: Mas, a, ah, ele está falando aquele A assim, ah, meu Deus, sabe aquele A com de exclamação? Lamentação. É, mas, ah, poucos sofrem bem, que você estava falando. Uhum. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, olha só, aqui já dá pra gente comentar, né? baseado nisso que você falou, Marcos.
3: Uhum.
1: É o bem e o mal sofrer, né? É o bem e o mal sofrer. Porque não é que é o sofrer que é o importante, uhum. mas sim o que o sofrer vai causar em você. Exatamente. Agora, se o sofrer não causar nada, então você só sofreu. Só sofreu. E você nem foi bem-aventurado. Porque não adiantou nada. É mesmo. É sim.
4: É né, João? Verdade, é. é verdade, vai ser. É... Uhum. O processo vai ter que se repetir, porque na realidade, assim, é a é gente crescer, né? Uhum. É para as uhum. oportunidade de sofrer, de passar uma, uhum. uma determinada situação difícil, né? É só uhum. assim que a gente cresce, digo-se de passagem, uhum. é sofrendo, né? E Exatamente. Parece que é uma coisa assim meio de, é, meio sem sentido, né? Por que precisa sofrer? Mas uhum. assim, a uhum. gente uhum. só cresce a hora que a gente tropeça a hora que a gente faz uma coisa errada ainda estava lendo hoje engraçado assim sobre esse assunto é, de um de um autor até que não é nem espírita né mas uhum. ele falando exatamente assim como a gente cresce com os erros uhum. né é, porque ele até ele estava dizendo o seguinte que assim se ele tivesse fazendo todas as atividades dele lá dizer, profissionais etc mas sempre sem ter nenhum vamos dizer percalço né? sem ter nenhum tropeço né e de uma hora para outra ele poderia se vamos dizer é, é, ter um vamos dizer um problema sério né uhum e em função de não estar tendo problemas, não ter tido problemas, ele não se fortaleceu o suficiente para poder olhar alguns outros detalhes porque, por exemplo, quando ele vai e faz alguma coisa, se prepara, etc, vai lá, faz alguma coisa ele erra. Uhum. Aquilo para ele é um momento de reflexão, claro. né? É. É que ele para e vai ver o que, onde é que é. eu errei, por que, que aquele é. negócio deu errado, por que, que eu prejudiquei outras pessoas, a nível profissional. E por sempre... que
1: está acontecendo isso comigo agora? Exatamente. É. E aí
4: quando ele faz isso, quando tem os erros Erros, né? Muito importante, foi muito interessante assim, essa, é. essa, aquela reflexão dele, por coincidência, não, conheço, não, não acredito muito em coincidência, mas estava assim, lendo sobre isso uh -huh. de um texto que não, tem, não é nem espírita, né? de, um, uh -huh. de um profissional da área financeira, estava okay. exatamente dizendo isso assim. Se ele não... A gente cresce nessas horas. Que a gente cresce exatamente
1: quando a gente Porque o erro é... causa um sofrimento e o sofrimento faz você ruminar aquilo, Sofre, né? Que é, você refletir. fez. Exatamente. Por que que aconteceu assim? Exatamente. Qual foi a consequência? O que que eu posso fazer para da próxima vez não, não acontecer de novo? É, é. E isso, assim,
4: ele, vamos dizer, é um, esse é um prisma que eu comentei desse cidadão ali, né? Que ele estava dizendo, assim, sobre essa questão profissional. Mas a gente trazendo, como você comentou aí, né? para o lado vamos dizer pessoal, sentimental, espiritual, né? é exatamente a mesma, é. o mesmo conceito, o mesmo
2: mecanismo, né,
3: Marcos?
2: É. É. Uhum. E é um tema até que você, um termo até que você, Fabinho gosta bastante, que é o mundo escola, né? Mundo escola. Sim. É, nós estamos, até gosta dessa música é. aliás? Nós estamos no mundo escola, Um mundo de provas e expiações. Estou chupando uma bala aqui. Dá <risos> um pedaço aí. É. Ah, e, e essa autora, a de Gomes, ela cita uma passagem do livro de Eclesiastes, uh -huh. que o autor, dizem, dizem que é Salomão que escreveu, mas não é. se sabe, não é certo. E já naquela época, nas antigas escrituras, em Eclesiastes tem uma passagem que diz assim, a felicidade não é deste mundo. Uh -huh. E realmente, a, a felicidade plena não é deste mundo. É. Aqui, definitivamente não é. Uh -huh. Vemos aqui para sofrer. É. É. Tem horas que nós vamos ter picos de alguma, alguma felicidade. De tal, alegrias. De alegrias. É. Né? Mas nós viemos aqui para pôr suar. em prova o que nós necessitamos né? que nós precisamos para pôr em prova aquilo que nós inclusive até combinamos. Isso. olha, eu preciso passar por isso, tal. nos reajustarmos, então é, é aqui que nós vamos fazer. então é aquilo, todos são
4: sofredores. é ou que o, hum, ou menos. o Haroldo, né, aquele, aquele vídeo lá que eu até encaminhei hoje né, para vocês. o Haroldo comenta lá que é, a gente tem muitos compromissos. o que, que será o que será que a gente sofre aqui? Né? porque é, é, é aquela é aquela aquele conceito assim enganoso enganado né que a gente tava, tinha de que ah, que Deus nos pune etc Deus não Deus não quer punir Deus não, não tá, nem Deus quer que a gente seja feliz né que a gente cresça né? nós não nos permitimos uma situação em que a gente esteja livre enquanto nós não nos desvincularmos daquele compromisso se a gente prejudicou alguém prejudicou a vida né é. enquanto a gente não ressarcir esse mal aí que a gente fez a gente compensar de uma certa forma como Paulo disse né é, que o amor né cobre a multidão dos nossos pecados qualquer os atos de amor qualquer qualquer coisa de amor de energia que a gente for a gente não precisa passar exatamente pela mesma situação que a gente causou, né? Mas, assim, a nível de evolução global né, da, da, da humanidade, né, a gente contribuindo para que essa, essa evolução ocorra através do auxílio, enfim, uma série de coisas, a gente vai estar... Tá, é, é aí que a gente vai ficar livre, é aí que a gente vai perder, é, vai deixar de, de ter essa necessidade de sofrer. A gente não vem sofrer porque aqui é só um lugar para sofrer. Não, é porque nós ainda precisamos, o nosso carnezinho ainda está grande lá, né, é, é, sim, Fabinho? com certeza. Até que a gente consiga se desvincular, né? É. O remorso nos corrói por dentro, não é. é verdade?
1: No fundo, João e Marcos, Jesus quer que a gente seja feliz, né? Sim. Deus quer que a gente seja feliz. Só que não tem como a gente ser feliz carregando dentro de nós é, imperfeições. Exatamente. Não tem como ser feliz. A gente pode ter, como você falou, lapsos de felicidade. É, momentos... A gente pode ter alegrias efêmeras, né, passageiras.
4: E acontece, né efetivamente é. a gente tem exatamente
1: bons. Né? Mas enquanto nós carregarmos dentro de nós imperfeições, não tem como ser feliz. Né? Porque o egoísmo é causa de sofrimento. O orgulho é causa de sofrimento. É verdade. Né? O apego é causa de sofrimento. É inveja. Né? A inveja é causa de sofrimento. A preguiça é causa de sofrimento. A avarícia é causa de sofrimento. Avarícia é em português? Ou em... É, é, avareza, é avareza, né? Avareza, avareza. É... A avareza é causa de sofrimento. Né? Então, é... as imperfeições. A impaciência, a intolerância, né, a... o desequilíbrio de, de toda de toda espécie são causa de sofrimento. Então não tem outro jeito para sermos felizes temos que nos livrar das imperfeições. Exato. Não tem outro jeito, não tem outro jeito, não tem que ter só fé, falar assim, ah, eu acredito em Jesus, então eu tô salvo e eu sou feliz vou ser feliz na eternidade não tem como é verdade. né? é se eu tiver muito amor né, mas eu, tiver, eu carregar outras imperfeições ainda comigo eu vou ter sofrimento da sofrimento mesma forma também. eu preciso me livrar dessas imperfeições, eu tenho que me tornar uma pessoa é, perfe... perfeita hoje nós somos perfectíveis né Estamos buscando a perfeição. E nesse caminho, nós vamos vivendo a felicidade de acordo com o é que ela é possível. Mas a felicidade plena, igual você falou, Marcos, é só na perfeição. Só na perfeição.
2: É. E, 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 e não está nesse planeta. É. Ele até chegará a ser. Um, um, o planeta está evoluindo, um planeta, né? Ele está evoluindo. Né? Mas ainda estamos em provas e expiações, vamos passar por regeneração, que ainda tem muita imperfeição, né? a regeneração, ou seja, estamos longe de sermos perfeitos, de ser um planeta onde a pessoa, onde os espíritos vêm aqui para gozar de uma felicidade, né? existem esses planetas, evidentemente, onde, onde os espíritos estão é, em outros patamares, né? que já alcançaram este... Esta, é, essa perfeição, né, que você está citando, né, Fabinho? Sim. Mas aqui acho que ainda não é o planeta para isso, né? <risos> Talvez o mais perfeito, o, o perfeito, não o mais, o, o perfeito que esteve aqui é. foi o nosso Mestre. É, né? Nosso Mestre Jesus. Nosso Mestre Jesus. Esse foi o perfeito. E que nos deixou o caminho, né? E deixou, deixou-nos o caminho, isso, é.
1: Abriu a porta, mostrou o caminho, agora nós temos que seguir. É.
2: Aquele, Fazer igual a ele. Aquele que levou. <risos> é, é o nosso é, exemplo. Né? É. Uhum. Que levou a 1500 anos, segundo. Eu não sei exatamente onde está esse. O Marcelo saberia. Uhum. <risos> onde está essa informação, esse texto? Mas ele levou cerca de 1500 anos para que a vibração uhum. baixasse para que ele pudesse encarnar. Senão ele nem conseguiria encarnar. Uhum. Então, assim, assim
1: eu, eu penso assim, Marcos, se é mil anos, se é mil e quinhentos, se é dois mil, é indiferente, é faz, né? É verdade. O que a informação importante que você está passando para a gente é a seguinte, nós vivemos num planeta que nós utilizamos corpos primitivos, grosseiros, onde nós temos necessidades físicas é, grosseiras, né? Temos intestino, né? nós temos bexiga. Nosso corpo é pesado, o nosso corpo é cheio de nervos que causam dor, é, músculos, é, fome, né? é, ele envelhece. E um ser de alta hierarquia como Jesus, né, de um patamar tão alto, para se adaptar e estar entre nós, nessas condições, provavelmente deve ter passado por um processo é, doloroso, né, e lento, né, para ele poder baixar, né, como você falou a sua a sua vibração. vibração até chegar onde nós estamos hoje nessa vibração grosseira que nós estamos. Então não esquenta não, se você não lembra ser mil mil quinhentos, tá? A ideia é muito boa.
3: É verdade.
1: <risos> é, então olha só, vamos aqui, ó. Mas a Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem, suportadas, podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo, ah, esse é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Olha que vi essa frase que forte. Se te faltar coragem, João, Deus te recusa consolações. Por isso que ele fala, levanta-te e anda, né? Batei e abrir-se-vos-á Pedi e obtereis Ou seja, faça a sua parte Peça né? Levante A prece é um apoio para a alma Contudo, não basta ah, Nossa Olha que forte isso Será que é verdade? A prece é um apoio para a alma Mas não basta É forte. O que que falta? Que, é que falta? Coragem. Precisa fazer, né? É. Precisa ação.
2: arregaçar as mangas, precisa a ação. Né? E hoje, até no Anel de Luz, foi o capítulo 159 da Vinhas de Luz. Aham. Foi justamente isso: Aham. que o amor sem as obras, a, a inteligência, o amor e as obras. Foi, foi muito lindo o texto, o que Emmanuel coloca, que tem, tem um pouco a ver, né? Até que Você falou que a prece, ela, ela auxilia, e, e Emmanuel dá uma lição, não me lembro exatamente do texto, mas foi, foi muito bonito. Uh -huh. que ele fala, não adianta você só ter o conhecimento se você não tem um amor, né? se você não transforma esse amor em... em Algo produtivo. As obras, você não faz, tem uhum. que fazer. Exato. E não adianta só. E Manuel mesmo <risos> diz que é como um viajante que é um poço d'água à beira de uma estrada. Ah, bom exemplo. Eu
1: ia é. dar um exemplo parecido é. com esse. Ele mas...
2: mata a sede.
1: Uhum. Né? Mas não... Imagina bom. se esse viajante <risos> para do lado da pessoa que está com e, sede e fica e, fazendo prece. Ele fica ali. Exatamente. Vai adiantar o quê? É. é. Tudo bem, ele pode até pedir prece para que Deus o cubra de misericórdia, para que Deus o dê, lhe dê sensibilidade, né? é. força, né? Mas ele tem que pegar a água e dar para que ele seja
2: dentro. Exatamente. Fazer a parte dele. É. E outra coisa que o Emmanuel falou também, que o conhecimento no caminho é como se fosse uma placa. Ele indica o caminho. É, mas como é que era? Como é que estava? Ele indica o caminho, mas...
4: Mas o viajou tem, é, tem que caminhar. Tem, né?
2: tem que seguir em frente. Não, 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 não está certo que a pessoa irá seguir, não, mas a,
4: seguir mas a, ou a, achar. A imagem é muito boa, quer dizer, é. é como se fosse uma placa indicativa, mas a gente tem, tem que é. se esforçar é. e Exatamente. ir na direção. Exatamente. Isso que o Pablo está falando.
2: Interessante. Né? Muito interessante.
1: Então olha só, Jesus já muitas vezes vos, nos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ou seja a nossa prova a nossa missão né, o nosso trabalho é de acordo com as nossas forças e com as nossas necessidades não há injustiça né, por parte de Deus o fardo é proporcional às forças e a recompensa vai ser proporcional à nossa resignação e à nossa coragem né? resignação o que, que é? não é conformação resignação é o seguinte eu entendo e continuo proativo, continuo trabalhando. Entendo, aceito... E... Aceito de coração, é não vou me entregar. Mas, exatamente, mas continuo trabalhando, então, continuo me esforçando. É isso, isso é resignar-se. É. A resignação é ativa, a conformação é passiva. Uhum. Conformo, ok, faz o que quiser comigo. É, é do jeito que está... Então não vou fazer é, nada deixa acontecer, É, é assim. deixa que incha, é. né? Lá em Santa Rita fala assim, deixa que incha.
3: <risos>
1: então, agora a resignação não é assim. A resignação é assim, olha. Não deixa que incha não. Vamos passar um remedinho aqui.
3: Exatamente. doeu tá
1: doendo? Eu aguento a dor, mas vamos passar um um aerosol aqui, É, vamos, né? um, que tem que continuar trabalhando. Um, como é que chama aquele, é spray lactirador? Um gelo? É. Um é um <risos> então, então vamos lá. Ó, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição, nesse caso, da pessoa que é resignada e tem coragem e que faz, né? que trabalha, que arregaça as mangas. Cumpre, porém, merecê-la. Ou seja, você precisa merecer né, essa recompensa. Você não vai ter recompensa se você estiver sofrendo e conjurando Deus. Tá certo essa palavra? Conjurando e xingando Deus. Desconjurando, exatamente... Desconjurando Deus... Se você estiver sofrendo e revoltado... Você não vai merecer a recompensa... É questionando a justiça de Deus... Né? Exatamente... Se você estiver sofrendo e, e não estiver fazendo a sua parte... Também não vai adiantar... Se você estiver sofrendo e não estiver se transformando por dentro... Também não vai adiantar... Não tem recompensa... E qual que é a recompensa, já que nós estamos falando de recompensa? É um... Dez virgens lá no plano espiritual... É uma Sim. casa linda. É um carro maravilhoso lá no céu. É poder sentar na nuvenzinha do lado de Jesus. É isso que é a recompensa. Uma
2: rede lá na,
1: nas nuvens, né?
2: É. uma rede. É. A recompensa é a gente passar de ano, né? Isso. Sabe quando você faz aquele, aquela prova no final do ano? Você vai bem. Sabe aquele alívio? É. é
4: a sensação de dever cumprido. De dever dever de... Isso é felicidade.
2: É. É. Ano que vem eu estou em outra sala, estou é. em outra série e é assim, né? E, e a decepção quando você terá que repetir aquele ano. Exatamente. E meus amigos estão indo para outra sala e eu vou ficar, hum. né? Mas eu mereci. Essa, estiver... essa,
4: essa imagem do Marcos é muito... É muito significativa é. né, para a questão da, da reencarnação. Né? É bem isso aí, né? Quer dizer, essa, questão da, essa sensação agora da, que até me fez reviver algumas das, é. né, das situações de provas difíceis. Aquelas né? aflições de, nossa pós-flexes, então, na hora que a gente consegue tal então, se esforça depois, logicamente não adianta deixar para estudar <risos> na última hora, aquela é. história. Mas quando a gente consegue fazer e vai. Mas e a sensação ah, que, não, que não consegue fazer? Que era exatamente aquela que estava tentando isso. Es... Acho que essa, essa imagem foi muito é. boa. A questão da reencarnação, do, do sofrimento, é exatamente porque não conseguiu passar na prova. Não é, é que, por exemplo, não é o diretor da escola, é o professor que é. não queria é. passar. Não, não a pessoa não... mesmo. Não estudou, não se esforçou, é. né? e aí não passou. A culpa é do professor? Não. Absolutamente não.
2: É da escola? E aí...
4: É, aquela história, a gente ficava culpando Deus, falava que Deus punia. Não, nós não estudamos, nós não nos preparamos, nós não nos renovamos, como você falou, né Fábio? É. Nós não alteramos o nosso padrão vibratório na nossa mente, no nosso coração. Como é que a gente vai conseguir, vai, vai, vai se permitir, né? como é que é. a gente vai se permitir ao, Vamos dizer, passar de ano? Aquela questão, não tem nem prova. É, é mais ou menos assim. Você acha que você merece uhum. passar de ano? É. Aí a gente, sem, vamos dizer, indo para o lado da verdade, a gente vai dizer, não, não merece. Não merece. Então, que, a não, gente sabe que
2: não merece. Sabe, é. e, e, e a escola até é um bom exemplo, porque a gente nunca volta de ano, né? Ah, eu repeti, agora eu vou. não eu, estou eu no segundo, é né, porque eu repeti, eu vou voltar para o primeiro. Não, você vai continuar no segundo. É até você ter condições de passar para o terceiro. É. Senão, você não vai passar para o terceiro. E assim vai, né? É. Vamos fazer as provas de novo. Quantas vezes for necessário,
4: né? Quantas eu... vezes for necessário. Né? Vezes necessário.
1: <risos> então, qual que é a recompensa?
4: É meio assustador, mas a verdade é, é essa. É essa.
1: Qual que é a recompensa, então, de uma pessoa que está... É está se esforçando para fazer um curso de carpintaria e ela quando ela, ela faz o curso qual que é a recompensa dela será que é só o diploma né qual que é a recompensa que dela é fazer
2: o primeiro móvel né a
1: recompensa dela é isso né ela é a qualidade que ela ganhou Exatamente. a capacitação que ela ganhou ou seja, a competência que ela, a competência que que ela, que ela desenvolveu. desenvolveu é. Quer mais recompensa do que isso? Quantas portas vão abrir para ela? Né, de trabalho. Na própria casa dela, o que ela pode fazer? Ou seja, ela ganhou liberdade, a pessoa, porque ela pode fazer mais
4: coisas. Fazendo né? um trocadilho, ela vai inclusive fazer as portas.
1: Exatamente. <risos> para abrir. <risos> então, qual que é a recompensa de alguém que está é, estudando inglês? Aprender o inglês, falar o inglês Falar, inglês, né? falar se comunicar, escrever Poder se né? comunicar com um montão de gente Vai poder ler coisas na internet que não podia ler antes Nossa. Vai, né? vai abrir outro mundo Para a pessoa é verdade. Qual que é a recompensa de quem está sofrendo Aqui na terra E está E esse sofrimento Está ajudando a pessoa Ou seja, ela está se esforçando Para que com esse sofrimento Ela está melhorando ela está adquirindo qualidades, está adquirindo virtudes. Qual que é a recompensa dessa pessoa? É a própria qualidade que ela adquiriu.
3: Exatamente.
1: É a virtude que ela adquiriu. É
3: está
1: né? se transformando em anjo. Ou seja, quando ela passar por aquela tribulação novamente, nem vai doer mais. Porque ela vai saber sair dessa situação sem sofrer. Na verdade, ela não vai mais sucumbir às tentações. Ela não vai mais se perder nas ilusões. Ela não vai mais é, brigar com as pessoas Ter problema de relacionamento Porque ela vai saber entender o outro Olha quanto Isso aí é recompensa É verdade é. com vontade de escutar a mão do escola Vocês nem imaginam Mas então Bom, então assim é, Nós já lemos o primeiro parágrafo Tá bom? Então acho que agora a gente pode fazer o, o intervalo Pode ser, Guilherme? E a gente vai. Bom, então continuamos aqui com o nosso programa Momentos Espirituais, direto da Rádio Capela, ao vivo, na Voz de Vinhedo. É, esse programa é uma realização do Centro Espírita Paulo de Tarso, do Departamento de Comunicação. Nós estamos estudando hoje aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Bem-Aventurados os Aflitos. Continuando aqui então o nosso estudo, eu gostaria de ler mais um pedacinho para a gente comentar.
0: Claro.
1: O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte: ao invés da gente usar a imagem de um militar, né? É que hoje está, como está se falando de guerras, e a gente sabe que guerra é uma, é uma, das, uma das aberrações da humanidade. Vamos usar assim, um termo assim, num, num escritório, por exemplo. A pessoa, às vezes, ela quer um desafio, ela quer que o chefe dela dê uma missão para ela, um desafio, onde ela mostra trabalho para ela poder ser promovida. Né? Se ela ficar sempre naquela mesmice ali, fazendo sempre a mesma coisinha, ela não vai se promover. Então, ele está usando o exemplo de se que... Se as... não tiver um desafio, né? Exatamente. Então, ele tá... o Allan Kardec está usando o exemplo de que os desafios, que as tribulações são importantes para nos fazer dar um passo adiante. Né? Para nos vamos... mostrar o nosso valor, né, Exatamente. Onde nós vamos... É... É, mostrar o valor que nós já temos e desenvolver valores novos exatamente né exatamente aquele
2: exemplo do jogador que só fica na reserva né é, isso, <risos> exato é isso. outro
1: bom exemplo outro bom é, exemplo de quem entrar
2: né quer jogar é, quer
1: entrar quer jogar quer mostrar seu às visto.
2: vezes tem duas duas substituição três substituição quando o técnico chama o terceiro lá e ele não foi chamado o cara fica louco é, <risos> ele entra mesmo. É, mas é isso, jogador que fica no banco então resumindo,
1: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta alegrai-vos quando você como jogador foi escalado quando o técnico botar para jogar né? é exatamente, quando o técnico <risos> te colocar para jogar alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta é muito forte essa mensagem essa, essa imagem né? É verdade. não consiste esta esta luta né, no fogo da batalha mas nos amargores da vida em que às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Às vezes, num combate sangrento, você vai na alucinação, na adrenalina. Mas para os amargores da vida, para você ir paulatinamente vencendo, é mais difícil. Aí tem muita gente que desiste. Alguns que até venceriam numa batalha, mas no amargor da vida, não. Né? Porque é uma prova um não pouco é mais complicada. Né? Não é fácil. Porque às vezes os amargores da vida requerem mais coragem do que num combate sangrento, né? Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo, né, na, na, na guerra, por exemplo, fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Ah, um remorso, né? Ah, um medo, né? Nenhuma recompensa obtém o homem por esta espécie de coragem, mas Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa, não para aquele que vence a, 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 a batalha, mas para aquele que enfrenta esses combates da vida, né? Da vida. Muitas, Com, muitas dificuldades são
4: internas, né? Não são... Exato, né? não são nem de outras pessoas, outras coisas assim. Às vezes a gente passa por cima das nossas barreiras né? que nós temos Isso.
1: no nosso coração as né? íntimas, né? É. Quando vos advém uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, ei, esse é difícil, hein? da cólera pensou, dominar o ímpeto da impaciência porque se você tiver tempo de contar até 10, até é fácil mas na hora do ímpeto é difícil porque aí é reflexo é, aí é aquela coisa automática aí é, é, você é, é, mesmo, é a verdade, velho. é a sua verdade é, aí é o que está dentro de você, de verdade essa é, é é daí que eu vou demorar um pouquinho mais o ímpeto da cólera ou o ímpeto do desespero dizei de vós para convosco cheio de justiça, de justa satisfação fui o mais forte aí você venceu aí é a recompensa aí você ganhou um, uma qualidade do anjo é, é verdade
2: lembra-se uma frase de Jesus que fala: eu venci, o mundo. Eu, nossa. eu venci o mundo eu venci o mundo é isso é isso, é? É isso. eu fui mais forte né? eu, venci mundo. Eu, venci mundo. eu venci o mundo aí está a recompensa é eu venci é. o mundo. Ou seja, no mundo de provas e expiações, eu venci o mundo. Eu venci. Ou seja, nenhuma tentação me levou, nenhuma ilusão me levou.
1: Eu né? consegui a perfeição. É. Né? Maravilhoso. Nossa, maravilhoso. maravilhoso mesmo. Então, gente, bem-aventurados os aflitos. Isso pode traduzir-se assim: ó. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé e de desenvolver a sua fé, de provar a sua firmeza e de desenvolver a sua firmeza, que tem a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicadas as alegrias que lhe falta na terra. Porque terá adquirido qualidades que não tinha antes, Sim, né? É exatamente aquilo que você comentou. Né? E porque depois do labor virá o repouso. Ou seja, você vai usufruir daquelas qualidades que você adquiriu lindo, né? muito lindo você chama Lacordaire, o espírito que falou isso isso é um espírito que ditou né, é, em Havre em 1863 Nossa. onde que é Havre, Guilherme? Havre é com H H-A-V-R-E então esse Lacordaire é um nome francês, né? editou isso em Havre em 1863. É, sou, Na França, tá bom? Obrigado. Vocês olhar com essa cara aí?
3: <risos>
1: bom, então vamos lá, gente. É que ele olhou bem com uma cara assim para mim. Pô, e você não mal sabe, sofrer,
2: que é na né? Bem e mal sofrer. Esse item, isso.
1: esse item chamava o bem e o mal e sofrer. Mal sofrer. Então, é, agora eu queria entrar naquele item que chama, assim, O Mal e o Remédio. O, o... Ah, Fabinho, é mais verdade. O, o, o João tem uma coisa eu, eu queria, maravilhosa
4: para comentar. É, eu queria, na realidade, assim, compartilhar aqui com vocês, assim dentro desse, do livro eu, Vivendo o Evangelho, né, do Antônio Bado e Filho, da psicografia do André Luiz, é, tem a lição número 60, que chama, assim, Vitória Maior. É, é uma mensagem muito linda eu queria compartilhar aqui com vocês com os nossos queridos ouvintes então André Luiz diz assim quiseste o, o título é Vitória Maior o nome da lição uh -huh. quiseste alguém amigo que dividisse contigo as tristezas e realizações mas as tuas horas são marcadas de solidão sonhaste com o filho saudável que preenchesse teus dias com alegria pura mas a criança que trazes nos braços padece dolorosa provação, aninhando em teu colo o corpo frágil e atormentado. Ansiaste pelo noivo compreensivo, compreensivo que te concretizasse os ideais de vida, mas, os, mas o companheiro que partilha de teus passos está crivado de enganos e ilusões, exigindo-te doses generosas de tolerância e abnegação. Né? pelas coisas difíceis que a gente vive, né? Desejaste a família solidária e equilibrada que te sustentasse o coração nos momentos difíceis, mas teus parentes entregam-se a desatinos, compelindo-te ao sacrifício e devotamento. Esperaste a cura da enfermidade que te aflige as noites de insônia, mas a dor e a limitação te torturam com frequência. Aguardaste a situação confortável e fácil Por merecimento de teu trabalho e dedicação Mas as dificuldades persistem Arrojando-te às preocupações e incertezas Planejaste o futuro risonho Da realização profissional Mas obstáculos desviam-te do caminho do sucesso Arrancando-te lágrimas e desconsolo lutaste por vitórias, reconhecimento e paz. Mas, tuas batalhas terminam em fracassos, indiferença e atribulações. Então, são situações muito difíceis né, que a gente, muitos de nós, né, vivemos. E aí ele conclui assim, Diante do sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita do que plantaste ontem em existências desperdiçadas no erro. Persevera no trabalho digno e entrega-te à inspiração de Jesus, na certeza de que a aflição que te pesa nos ombros é, na verdade, a cruz redentora que há de te conduzir à vitória maior na vida eterna onde encontrarás a verdadeira felicidade. Que coisa é né, para lavar a alma assim da é, gente. Porque, assim, subiu a gente, muito nível. Mulher, não é uma coisa Maravilha, linda, porque, por isso que eu, 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 eu quis compartilhar porque eu li isso hoje assim uhum. lá né, eu falei nossa que coisa linda me tocou tanto o coração assim eu falei. Eu precisava com, com, compartilhar a cruz redentora redentora, exatamente esse final dele que é muito importante né? persevera no trabalho digno entrega-te a inspiração de Jesus uh -huh. na certeza de que a aflição que te, pre, te pesa nos ombros né? Isso, to, todos, são, todos os exemplos que ele deu de aflição uh -huh. né? em todos os campos né? então na certeza uh -huh. de que a aflição que te pesa nos ombros é na verdade a cruz redentora que há de te conduzir a vitória maior na vida eterna, onde encontrarás a verdadeira felicidade, porque esses exemplos aqui são exemplos de felicidade né? que são consideradas as felicidades aqui na Terra, mas aqui não é local de felicidade, então, alguém amigo um filho saudável, noivo compreensível, família solidária né? a cura da enfermidade, né, a situação confortável e fácil futuro risonho de realização vitórias, enfim, são coisas que, né, do declarado de felicidade aqui, mas mas é muito interessante, né? é muito, pra gente renovar os nossos conceitos, na é verdade, por não,
1: eu tô pensando aqui, tá, mexeu comigo esse texto bastante, né?
4: é, não, eu também a hora que eu li ah, assim, tá. até eu parei, eu falei nossa, preciso refletir sobre, nem li o outro
1: na sequência, eu parei, sabe o que eu lembrei, João? por causa de tá escrito aí, Cruz Redentora eu lembrei do seguinte é Simbolicamente, na Bíblia, nós convivemos né, num jardim de delícias, no jardim do Éden, né, durante a nossa inocência, enquanto nós bebíamos, nós comíamos do fruto da árvore da vida, ou seja, enquanto nós estávamos conectados com Deus. Em um determinado momento, nós experimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, aonde nós quisemos, é, aprender, quisemos é, experimentar o erro. E aí vem as consequências, né? Caim matou, matou Abel, e daí pra frente virou um mundo de sofrimentos para nós. Nesse momento, quando Deus fala assim, bom, vocês então decidiram é, deixar o Jardim do Éden para viver nas tribulações, sentir dor, dores de parto, é, com o suor do vosso rosto angariar o pão... Então agora eu fecho o Jardim do Éden né, e coloco uma espada fincada no chão, que quem quiser agora retornar, está fechado, não entra mais, tem que vencer essa espada aqui, né? é uma mensagem que está lá na Bíblia, só que quando a gente estuda, a gente vai ver que é, ao longo dos séculos, Jesus foi mostrando pra gente a lição e, e nos ensinando o caminho de volta pro jardim do Éden o caminho de volta para o reino de Deus né e como que ele fechou a lição dele com essa espada fincada no chão ele transpôs essa espada fincada no chão e voltou pro jardim do Éden qual que é a espada fincada no chão é a cruz, é a cruz. então é a redenção então ele venceu o mundo como você falou né? e a cruz foi o instrumento de redenção dele ou seja, ele atravessou aquela espada e ele pôde voltar para o reino estar no reino dos céus né? simbolicamente falando mostrando para a gente o caminho da redenção que é a cruz o que é essa cruz? não é o que nós estamos falando aqui? é a aflição são as tribulações né? são os sofrimentos são os desafios né então achei muito lindo esse texto, achei maravilhoso. É, é, é consolador. Consolador. E aí
4: ele, ele o oh, desculpa Marcos, ele, ele fala é, no primeiro parágrafo aqui da, da conclusão dele, né, que ele diz: assim, diante do sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes. Não te revoltes Não te revoltes Mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita do que plantaste ontem em Matamos Abel? Exatamente colheita do que plantastes, plantaste ontem em existências ah. desperdiçadas no erro. Existências desperdiçadas no erro. Olha Nossa, que coisa que forte. forte. Forte, né, cara? E, e assim... Sem a gente ficar com aquela coisa de ah, pegar o chicotinho e ficar batendo nas costas. Não, pelo amor de Deus, não. não. Mas assim...
1: Regaça as mangas. É,
4: a, a gente, porque até tinha uma... Eu sempre cito a dona Marta lá, lá em São Paulo, assim, né? Que ela falava assim, muitas, muitas pessoas querem saber o que fizeram na outra vida tal. Ah. Como é que é? Quais são... Ela falou assim, gente, isso é tão, é tão mesquinho essa coisa. que assim, pra gente saber, é só a gente olhar as... A gente sabe das nossas tendências. Ah a gente sabe das nossas tendências vontade de pegar e torcer o pescocinho de, de, tendências em vários né, é. vários campos de erro assim, a gente sabe ninguém precisa falar pra gente e até melhor, né, aquela história né, se Deus nos possibilitou esquecer o que nós fomos, né é uma, é uma
1: misericórdia
3: de Deus é. pra
1: gente, porque a gente não tem estrutura psicológica para saber o que eu a gente não, fez eu não dou conta, João, Para ser sincero para você nem do que eu sei que eu sou agora Exatamente. eu já perco a estrebeira é. imagina se eu, se eu vivesse se eu sentisse o que eu fui
4: é, na outra vida se, se a gente eu lembra, não daria conta quando a gente lembra o que a gente fez desde o início desta encarnação ah, né, se a gente lembra do, às outras.
1: vezes a gente vai por um caminho por um labirinto a gente vai, 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 vai. chega uma hora a gente fala assim, ai ah, não aguento mais, quero começar tudo de novo me tira daqui me dá uma chance de começar tudo de novo do zero, é. não é isso que a gente faz? não nós estamos começando do zero porque nós chegamos em labirintos das outras vezes, né? É verdade. É verdade. Nós nos perdemos, chegamos e batemos em parede. É aquela frase é. lá do
4: Chico, né? Que não é. dá para fazer um novo vamos dizer, um novo começo, mas dá para fazer um novo fim, né? A gente pode é. mudar a história. Pois é. A nossa história, né?
2: E é para isso que a gente tá aqui, né? É. E eu achei interessante também, na, na conclusão aí do André Luiz, quando ele fala na cruz redentora né? Que... É, Jesus também ele carregou essa cruz, ele carregou esse instrumento né? e, suplício, né? de suplício, né? carregando aquilo que iria ser um instrumento da sua execução, né? com resignação, com coragem, não lastimou, xingou alguém? Não. Não está. Nós não vemos nada disso. Né, foi sofrendo, passando dor, carregando um peso, teve alguém que ajudou, né, teve um rapaz, né, que eu esqueci o nome dele, uhum. que quando ele caiu, num dos momentos de, que ele caiu, que já vinha apanhando a madrugada inteira, passou por todas essas etapas, essa cruz redentora que carrega, né, que carregou até o fim, né, que também né, haja resignação, haja coragem, força, haja né? força, né? Força moral né É, força moral é. E é por isso, ele venceu o mundo é. Ele venceu
1: o mundo é. Venceu tudo isso E nós temos, cada um temos a nossa cruzinha né Comparado com a dele É, é uma cruzinha Mas nós temos que é, Nos redimir também
2: A nossa é feita com Alita de fósforo É, é. é leve É, é.
1: Então será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Você já falou que não, né Marcos? Já... Não,
2: não, não mesmo. <risos> é, é...
1: Nem
2: Fernando de Noronhas.
1: <risos> não disse Jesus que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei olhar para o céu e bendizei o Senhor, por ter querido experimentar-vos, te dar novas lições. Né? Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor. Ou seja, pode ser que você não reconheça o poder de Deus. Senão quando Ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e e ventura os vossos dias é uma pergunta isso né? então isso é verdade é, eu já vi muitas pessoas dizerem assim é, que Deus é bom pra mim porque ele me deu uma casa nova porque ele me deu um carro porque ele me deu um trabalho novo uhum. né? uma promoção às vezes esses não são os instrumentos que vão gerar felicidade em você pensando que você é um espírito imortal às vezes são instrumentos de alívio mas não de libertação espiritual né? porque muitas vezes a falta das coisas é o que te traz libertação espiritual né? é o que então, fortalece né? então acho que quando a gente estiver passando necessidades, turbulências tribulações, sofrimentos nós temos que pensar assim o que essa dor quer descristalizar em mim que eu cristalizei ao longo das minhas vidas... Passadas. com meu comportamento... né... o que é essa dor é, quer dobrar mesmo. meu joelho... o que ela quer me ensinar... o que ela quer moer... o que é essa bigorna... e essa marreta... e esse fogo... o que que elas querem desentortar em mim... É. que sou um ferro... um ferro torto... né...
4: é... na é. lição lá... Pra, quantos lares... destruímos... né... no passado... É quantos filhos a gente abandonou, quantas famílias a gente, né, abandonou, enfim, quantas situações quantas dificuldades nós criamos para os nossos irmãos, né, em função do nosso orgulho, nosso egoísmo, enfim, então são essas, são essas, vamos dizer, essas culpas que a gente carrega, é disso aí que a gente precisa se livrar. E como é que a gente se livra? A gente... É, compensando isso aí a vida, eventualmente é. não precisa nem fazer para quem sofreu, porque de repente quem sofreu isso já nos perdoou há muito tempo mas nós não conseguimos nos libertar disso aí, enquanto nós não compensarmos a vida é. né? compensarmos Exato. a vida
1: é. ou seja nascer de nós a solução para o problema que nós criamos que nós né? próprios criamos, exatamente, ah, exatamente. Nós é, plantamos hoje coisa. hoje João nós somos solucionadores não somos mais problemadores <risos> problemadores irmão. ou seja, hoje nasce de nós resolver as coisas e não mais criar problemas olha que, coisa olha é. que lindo
4: isso, que lindo então isso. eu estava eu...
1: Eu eu tava conversando
4: essa semana com um amigo meu e assim eu acho que o Espiritismo nos traz toda essa consolação e é uma, é uma responsabilidade a gente, que a gente traz no ombro assim, é o seguinte, nós hoje podemos ser considerados assim, agentes de mudança né, é. igual você está comentando aí. eu até comentei com ele isso aí nós, ele numa outra área que ele trabalha, tá lá mas uma pessoa do bem, né? vamos dizer dedicada ao bem, etc, não é não é vinculado à doutrina espírita. E absolutamente todas as religiões... Isso não, não há hum. absolutamente nenhuma necessidade de estar vinculada à doutrina espírita. É, claro. De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas, assim, uma pessoa do bem que se dedica, trabalha bastante, né ajuda bastante as outras pessoas. Então, assim, assim, cara, você é um agente de mudança, um agente do bem. Isso que você falou. Foi legal até você falar isso aí.
1: Que coisa, né? Então, olha só essa pergunta aqui, ó. Até quando... Vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita. Pois é, é muito limitante, né? É. A gente pensa que tudo se resume à linha que vai do berço ao túmulo, né? Exatamente. Até quando a gente vai olhar só para essa linha?
4: Exato. Isso causa uma, um, um, vamos dizer, uma falta, vamos dizer... Atrapalha o entendimento, né? Porque fica complexo realmente né? em
2: algumas é. situações. Nós precisamos de muitas vivências, muitas ah. vivências, às vezes para consertar uma daquelas qualidades, daquelas virtudes que você comentou, né, Fábio? É. Muitas reencarnações, para consertar uma das virtudes, e temos uma série de virtudes para se consertar consertadas,
1: Desenvol
2: desenvolvidas, desenvolvidas. É. Né? É. Desenvolvidas, isso é a palavra melhor ideais. Não é apenas em uma vida, não é numa visão estreita se dizer assim, nesta vida não se acerta tudo, né? mas é o caminho para se acertar. Né? É. É. E teremos muitas outras. Até mesmo na, na, na leitura que você fez do Evangelho. Jesus cita nessas questões as diversas vivências que nós vamos ter uhum. né, aqueles que sofrem é. em outras serão consolados, é. sofrem certo. evidente com resignação, né Exato. aqueles hoje que estão que se julgam felizes né, em outras não é. não serão né? então ele, ele cita isso, sabe? outras, isso. muitas vivências que teremos, né,
1: com certeza o espírito é como o vento você não é. sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, mas você sabe que ele existe porque ele toca a sua face, né? Então o que isso significa? Hoje você tá me vendo aqui, meu corpício, né? Mas você, eu, como espírito, você não sabe de onde eu vim, você não sabe nem para onde eu vou, né? Mas você sabe que eu existo porque eu tô aqui tocando a sua face, tô falando com você agora, né? É verdade. Então nós somos seres imortais, espíritos imortais. Temos que pensar nisso ampliar a nossa visão. Eu acho que esse, esse, esse ponto, é, vamos dizer, só que ele tava,
4: o Marco estava comentando que comentasse aqui, uma, uma vantagem que eu vejo assim na questão desses conceitos, né, que a doutrina espírita traz é, para o nosso entendimento, né, da da, da justiça, justiça de Deus e tudo, é essa questão da, da múltipla, né, das múltiplas encarnações, né, porque fica, aí fica muito mais fácil da gente entender, de racionalizar a questão da evolução, né, porque senão fica é difícil, esse, essa é uma dificuldade que eu fico pensando, lembrando dos meus tempos em que eu é, era católico, às, às vezes eu, eu, a religião eu respeito demais como as outras, sempre, mas assim, me faltava esse, esse ponto, é difícil, né, quer dizer, dificulta a o entendimento na né? aceitação uhum. dessa questão o entendimento desse processo de evolução uhum. né, né Fabio exato é, Marco?
2: e o importante é não deixar para outra encarnação que você pode fazer hoje às vezes a gente como espírita para ah, tudo bem na próxima então eu vou consertar isso dessa vez ah, tá. vou ficar ah, tá tá né Sim. muito não, sofrimento muito sofrimento mais ainda então é. aproveite essa é. e faça o máximo que você puder fazer de bem, de bom, de amor, enfim, ainda não será o suficiente para você se redimir totalmente, mas vai te melhorar numa próxima. Exatamente. Né? Não deixe para depois. É, exatamente. Então,
1: é, o espírito é como vento, você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, uhum. mas você sabe que ele existe porque ele toca a sua face e é preciso nascer de novo. Isso né? aí. É preciso que nasça de novo. Ou seja, é preciso que você se renove. Eu preciso que você é, deixe morrer o homem velho e faça nascer o homem novo. É, preciso que você deixe as imperfeições e ganhe novas virtudes, né, qualidades. Então, houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido? Aquele né, que tenha sofrido a prova com fé Amor e resignação Ou seja, ele está falando assim O que é o sofrimento de uma vida Comparado com a eternidade de alegria é quando, você, é, quando você Vence os obstáculos né? Quando você tem sucesso na sua prova Buscai consolações Para os vossos males No porvir que Deus vos prepara E procurai-lhe A causa no passado João, que você estava falando e vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então aqui eu queria fazer um adendo, se vocês me permitirem. Tá bem? Agora eu já perdi aqui onde eu estava lendo, mas tudo bem. Que é o seguinte, <coughs> vamos falar um pouquinho, é, já que o João estava falando, né, que muitas dores... São por causa do caminho pedregoso que nós escolhemos, né, João? Uhum. E agora a gente pisa em pedras, né? Nós escolhemos um caminho pedregoso, pisa em pedras. Tá? É. Né? Então, é, vamos falar com, da nossa responsabilidade nas nossas dores também. Porque, veja bem, Marcos. Não é que Deus queira que a gente sofra pra gente melhorar. Não é isso. Não é isso. Deus quer nos educar. Né? mas o caminho do sofrimento o caminho do sofrimento ele não é o único caminho para a elevação e muitas vezes nós escolhemos uma educação com dor por exemplo vou dar um exemplo do meu filhinho eu falo para o meu filhinho assim ó, não grita com a mamãe ele, né, eu falo para ele não grita com a mamãe estou educando ele aí ele vai e ele grita então o que, que eu faço com ele? Então você gritou, papai falou para você não gritar com a mamãe. Você vai sentar lá na cadeirinha. Pra você pensar no que você fez. Aí eu vou lá, ponho ele na cadeira. Ele chora, ele detesta aquela cadeira. Cadeira da reflexão. É exatamente, cadeira da reflexão. Ele detesta aquela cadeira. Então veja bem, na inocência dele, né, vamos dizer assim, um, um jeito é, de explicar, né, uma forma didática de explicar, nós somos a mesma coisa. Nós escolhemos às vezes o ensinamento com o sofrimento. Vou pra cadeira.
3: <risos>
1: da vida.
4: É. Eu, você me fez lembrar agora do tempinho <risos> atrás eu morava em São Paulo e tinha um banheirinho lá na área, lá no apartamento que eu morava lá. E às vezes com os meus filhos, então quando ia molecada, meus sobrinhos lá em casa, um monte de bagunça, então ó, quem fizer alguma malcriação, assim, um negócio tipo assim, né? Mais grave. Vai ficar de castigo lá no banheirinho. Nossa. A hora que alguém fazia alguma coisa. Não, não põe no banheirinho, não. Traumatizada, né? mas assim. E aí é bom que. Aí depois ela lá e refletia. Depois ele falou: nossa,
1: tava certo, tava certo, Tijão, tava certo. Ai, ai. Então, olha só. Por exemplo, às vezes nós somos pessoas ambiciosas, né? Nós queremos. É, queremos. pra gente as coisas. Nós não queremos. É, Seja poder, seja bens materiais Nós queremos para nós E nós nos importamos que está fazendo falta para outros na é verdade? Então isso aí causa sofrimento em nós eu Vou dar um exemplo Se eu for ambicioso na minha família Vai causar briga entre eu e a minha família né? Porque eles vão querer a parte deles Eu não vou querer dar Vai causar briga natural Então a ambição causa sofrimento Quando eu sou uma pessoa que tem é, impaciência, intemperança, sou é, bravo, enérgico, sou agressivo, o que, que causa isso? Causa solidão, porque as pessoas vão se afastar de mim. Eu vou ficar sozinho. Causou sofrimento. É. Ai, Deus me fez sofrer. Não. Sofrimento, aí nesse caso, é uma ferramenta que vai fazer você dobrar o joelho e vai fazer você parar de ser essa pessoa cheia de intemperança que você é, né? Então é uma ferramenta da vida, da lei. Aquela pessoa que é ansiosa, qual que é o sofrimento dela? Ela já gastou o salário dela antes de receber. É, <risos> tá, tá sempre no negativo. Né? Um exemplo. É verdade. Né? Então, a ansiedade é um problema, faz a gente sofrer muito. É. Tem que curar a ansiedade, né? Aí não precisa sofrer mais. Então, aquela pessoa que é ansiosa e está sofrendo por falta de dinheiro que ela gastou mal, bem-aventurada ela, ela se ela aprender com esse sofrimento. Avante, né, Guilherme? Avante, vai pra frente, bola pra frente. né? Bem-aventurada. Agora, ó, você saiu, você não precisa mais sofrer a lição da ansiedade. A dor... Da, pra você parar de ser ansioso você não precisa sofrer mais porque você já aprendeu é, não né? tem mais necessidade a preguiça a preguiça sabe o que ela faz? ela faz a gente chegar atrasado em tudo quanto é compromisso Fica faz prazer. a gente perder o prazo Passando das coisas carão lá, né? é, faz chegar... a gente brigar no trânsito é, né? é verdade. Ela, a preguiça é terrível, faz a gente sofrer demais. Chegar atrasado,
4: né? todo mundo sentado na sala de reunião. Chega a gente lá com cara é de pastel. Né?
1: Aí você repete de ano na escola. É aí você não tem a promoção. O seu salário fica defasado. Causa um monte de sofrimento. Fica mal, mal visto, assim, né? Ah, Pelos então, colegas. Avante aquele que sofre, mas que. So, com o sofrimento ele luta para não ser mais preguiçoso. Para aprender. Porque se ele sofrer e continuar sendo preguiçoso, não então é não é avante nada. não, é fica sofrendo. É, não adiantou é. nada, é aquilo que você falou, né? É. No meu caso, a impaciência gerou até labirintite já. Eu cheguei à conclusão por mim mesmo que a minha impaciência gerou labirintite em me, me dá tontura. Porque os dias que eu ficava super impaciente, me dava tontura. É incrível, né? Maledicência pode dar até infecção na garganta.
0: <risos> Nervosismo
1: Nossa. da úlcera. É verdade. Né? Tristeza é da depressão. Então, a gente causa sofrimento. Causa.
2: Para nós, pra nós mesmo. são reflexos, né? Ah.
1: Então, do nosso, muitos sofrimentos do de hoje nossa são um dos nossos comportamentos de hoje mesmo. Atuais, né? não é é. nada lá de trás, de outras vidas. E não, os não. que não são de hoje provavelmente são dos nossos comportamentos que nós já trazemos, já como herança da gente mesmo. Sim. Né? De, outras, é. de outras experiências. De
4: atitudes indevidas lá atrás. É. Né? É. é verdade.
2: E, e tem um sofrimento, né, que todos nós com certeza iremos passar dentro da nossa imperfeição que é a separação de um ente querido oh, sim. né e é um sofrimento né? é um sofrimento quanto, quanto maior o amor maior será o sofrimento é. né? quanto maior o amor tem gente que não, não liga para aquele ente querido né? não faz questão evidente, tem um desamor aí Evidente que essa separação não será tão dolorida. Mas aí se fala, poxa, mas eu, quanto maior o amor, maior vai ser a meu sofrimento, nesse caso sim, dentro da nossa imperfeição, porque nós ainda estamos com a visão estreita, né? De não enxergar que, a, que aqui é uma passagem que vai continuar em outras paragens em outras vidas, né? Mas sofremos também essa separação, né? É por não compreender ainda, mas é, estamos no caminho, né? Mas é um sofrimento também,
3: Sim.
2: É, é causado por esse planeta mesmo, nosso egoísmo, a gente não, não se conforma em, em aquilo ter acontecido, mas, ah. mas é, é tudo é aprendizado, é aprendizado, Sim. né? É.
1: E como a gente leu no começo, né? A, fé, a, a prece, a ela é um apoio, né? Ela é um apoio muito importante. Muito importante. E a fé... É uma ferramenta né, é. para gente,
4: a gente trabalhar as nossas dificuldades. Né? Igual é, até aquela que eu estava comentando do Chico, lá, o Emmanuel escorreu bastante tempo com ele lá sobre o quanto seria importante né, nas, nas nossas dificuldades uhum. nós nos religarmos a Deus através da prece e buscar o auxílio. É uma ferramenta para o nosso equilíbrio, né? Pra gente, uhum. Porque nós somos frágeis e eventualmente podemos sofrer algum ataque de algum irmão menos esclarecido, encarnado ou desencarnado, né? Uhum. Então, para nós é, utilizar, buscarmos uma ferramenta para o nosso equilíbrio, é a prece, uhum. sem sombra de dúvida, né? Todos Com nós, eu acredito que todos nós já tenhamos é. tido a experiência do é. um, resultado de uma boa pressa, né?
1: aquela prece, né João é, que a gente deita no colo de Deus nossa, que imagem linda é. É mais... e vamos fazer o seguinte vamos quebrar um paradigma aqui agora a gente fala Deus Pai, né mas vamos chamar Deus de mãe Ele não é o gerador é. da vida, Ele não é a árvore da vida é. não é Ele que gera então vamos chamar Deus de mãe, vamos falar da mãe divina uhum. para Deus que é uma imagem linda vamos deitar no colo da nossa mãe né? É. vamos falar assim mãe, tá difícil mãe passa a mão aqui no meu cabelo me dá um abraço coloca a mão aqui no meu ombro mostra a direção para mim o que a senhora tem para me falar? Né? É verdade. quando a gente está ruim, quando a gente está sofrendo a gente não corre atrás da mãe nós temos uma mãe no céu a mãe divina que é Deus né? é. então deita no colo dela deita no colo essa é a prece, né João que você estava falando é verdade essa ligação né fala. é essa... e ela vem
4: exatamente é, trazer aquela recompensa aquela, aquela compensação de energia é. quando a gente se desequilibra nossa né, energia Sim. baixa, né e aí a mãe né, vem naquele, é. naquele papel maravilhoso
1: de rec... nos
4: recompor
1: exato nos recompor. e a gente sente aquela força, né é ela coloca a mão no seu ombro e fala assim, tá vendo lá, meu filho, aquela direção, ó. É pra lá. Vamos, Esquegue. vamos que eu tô colocando a mão no seu ombro e tô indo Esquegue. junto. Vai em frente que eu também. Vai aqui. que eu te dou o apoio aqui atrás. Uhum. Aí você vai. Aí você vai com toda a força. É isso que a prece vai fazer. É verdade. Né? É verdade. Aí você vai e vai
4: não enxuga, tem mais dúvida. Enxuga as lágrimas, né? Isso. Raspa, a garganta, como diz assim, e vai em é, frente. A minha né? mãe tá comigo. Minha mãe está comigo,
1: ah, a mãe divina. É verdade. Então, é mais, joia. É mais então, muito linda. Então a gente fechou aqui mais um bloco. E agora nós vamos para o intervalo musical. E nós vamos escutar, já que nós falamos da cruz redentora, né? Todo o tempo, cada um tem a sua cruz redentora. Que vai nos trazer de volta para o jardim, né? Do Éden. E quem canta essa música é Aline Barros. Chama-se Diante da Cruz. Vamos observar a letra também. Bom, voltamos então com o nosso programa Momentos Espirituais, direto da Rádio Capela, FM 105,9, a voz de Vinhedo. Nós estamos aqui é, reunidos estudando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Eu gostaria, já que essa leitura estimula a nossa discussão, né? É Eu gostaria de continuar lendo mais um pedacinho. faz favor. Por favor.
2: Oh, por favor.
1: Oh, Fala assim, um ó tormentos voluntários tá? vive o homem incessantemente em busca da felicidade que também incessantemente lhe foge, era isso que você leu né, do André Luiz é verdade. porque felicidade sem mescla, ou seja, sem mancha sem mácula não se encontra na terra entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, ou seja, a nossa vida está cheia de vicissitudes Poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, ao invés de procurar nos gozos da alma. Então, nós, às vezes, nos, às vezes a gente erra o caminho porque procuramos felicidade nas, nos gozos materiais. Nas coisas materiais, né? É. E os gozos celestes são imperecíveis. Então, em vez de procurar a paz do coração, ele se mostra ávido de tudo. Ávido de tudo o que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que até nas suas... Não cria cria para si tormento que está nas suas mãos evitar, né? Então a gente cria tormentos para nós buscando felicidade nas coisas efêmeras. O que é efêmera? Fugaz, Passageiro. que passa rápido. Prazeres enervantes. Legal essa frase, nessa né? Essa palavra, essa definição. Haverá maiores do maiores sofrimentos dos que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônias. O que ele não tem e que os outros possuem lhe causa insônias. É, Dão-lhes é, é, é. vertigem os êxitos dos seus rivais. Toda a emulação para eles se resume em eclipsar os que lhes são próximos, ou seja, ele quer tampar os que são próximos, o sucesso dos outros. Toda a alegria em excitar, nos que se lhes assemelham pela insensatez, ou seja, eles querem exaltar aqueles que são insensatos como eles, a raiva do ciúme que os devora. Pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer, amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras, cuja cobiça lhe envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplica estas palavras, bem-aventurados os aflitos.
4: É, não é, esse tipo, não é esse tipo de
1: aflição. Pois que serão consolados, não é a eles, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Olha que lindo. Aham. Uhum que detormentos ao contrário se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem que nota sem inveja o que não possui que não procura parecer mais do que é esse é sempre rico porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele é calmo porque não cria para si necessidades quiméricas e não será e não será uma felicidade a calma em meio às, às tempestades da vida, né? É, sem sombra de dúvida. Muito, então muito aí a gente finaliza, né, essa Fenelon, partezinha né? que nós lemos foi Marcos. Quer falar alguma coisa? Essa
2: parte escrita por Fénelon ah, em Lyon, sim. 1860.
1: Então é só para sim, para coroar, né, o que a gente veio discutindo aqui. E eu queria encaminhar para. Você tem mais alguma coisa do André Luiz para ler, ou, ou, João, que você pegou? Ou... Não, não? Ah, não. tá. Então eu queria encaminhar para essa parte, para essa conclusão, né, para esse encerramento. Tem um livro que era o que o Chico, um dos prediletos do Chico Xavier, que se chama Boa Nova. Maravilha. Nesse livro, Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, nós temos relatos mais íntimos das passagens de Jesus. Então, o plano espiritual, é, que tem ferramentas mais, mais adequadas, é capaz de, de armazenar, de colher informações que, devido a nossa dificuldade, é, nossa limitação, nós não conseguimos. Né? Então, ele traz relatos do plano espiritual, de certas passagens evangélicas, mas ricas em detalhes. E, nesse livro aqui, ele traz... O contexto do Sermão da Montanha. É o que aconteceu antes do Sermão da Montanha. E é uma passagem muito interessante que acontece com Levi, Marcos. E você estava falando de Levi que teve uma, que teve uma presença de espírito para captar o Sermão do Monte, para tomar nota dele com uma certa clareza. Esse é Humberto de Campos? É. Ah, que legal. O João está mostrando a foto do Humberto de Campos aqui para a gente. Né? É Humberto de Campos Que é um espírito um literata brasileiro É mesmo é, Que é. enquanto é encarnado Não, não, não era é, Não era espírita né? E que depois é, Se juntando no plano espiritual aos, a, a plede de espíritos Que trabalha com o espiritismo né? Ele escreveu várias obras né? Através de Chico Eu, eu tenho
4: feito isso aí agora com uhum. um tio Google aí, Disponível uhum. à mão né? Uhum. <risos> Sempre quando aparece assim, aí eu falo, pô, deixa eu, eu queria ver assim um, né, a imagem dessa pessoa, e é, é legal, a sensação
1: é, é muito, muito gostosa. Sim, sim, você vê que é fato, né? É. Ele
4: tá aí, ó. Tá aí.
2: <risos> Essa era a roupinha
4: que ele usou. É, é o jeitão dele aqui. É,
2: vai falar alguma coisa? Mas... Não, não, eu vou colocar aqui. Humberto de Campos, espírito, passou a mensagem com tanta propriedade que até a própria família né, reconheceu sendo dele uhum. os textos, né? E, e Chico Xavier teve um momento que teve que escrever com o irmão X né? não citando mais o nome de Humberto de Campos ele estava sendo processado por direitos autorais
4: pela viúva, pela Exatamente. viúva né? também eu li sobre o é uma uma livro,
2: da, livro
4: da doutora Marlene Nobre lá dos meus pedaços
2: é. do espelho ou seja o gênero literário que é uma identidade de quem escreve cada um tem o seu né, gênero literário, que, é, que ele é, não cria dúvida que a pessoa escreveu. A própria família reconheceu, sendo o texto de Humberto de Campos, né, tão rico que ele era naquela na, naquele, aquela sequência de, de pensamento, de forma de escrita. Né. Isso que é, é, é mágico, isso que nos, nos põe, eu no, estou vendo por mim, né? É, é, muito mais próximo né, do, do espiritismo do vidas né, no, no plano espiritual né, a, a comunicabilidade entre o plano espiritual e nós espíritos aqui encarnados né, é, nos traz mais uma, uma prova mais forte ainda né, são os fatos como este que você fala, puxa eu vou ler, eu vou estudar cada vez mais, para que possa entender e compreender mais um pouco do, do que está sendo passado para nós.
4: Eles Porque esse postas. fato do Humberto
2: de Campos é, é sensacional, é um exemplo muito vivo do que é a comunicabilidade do plano espiritual para conosco aqui também.
4: Eu só queria citar uma passagem rapidinho também desse livro aí, falando sobre Humberto de Campos. É, teve um crítico, eu não vou lembrar o nome agora, do, um crítico literário, né? Que ele conheceu, né? Teve contato com o Humberto de Campos. E, e aí, o Chico já estava nesse processo aí, né? Da é, psicografia das obras, etc. E aí ele foi convidado. Na realidade, o Chico não queria ir. Mas ele foi meio que convencido... Né? É, vários amigos pediram bastante Ele foi e o crítico literário Depois ficou sabendo que também o crítico literário Também foi na mesma base assim, Meio que forçaram a barra os amigos Para que ele fosse lá a Belo Horizonte Se encontrar com o Chico E aí o Chico foi lá tal, E psicografou uma mensagem Do Humberto de Campos E aí a hora que terminou O Chico falou assim ó é, Esqueci o nome do crítico né? Agora estou sem o livro aqui ele falou assim Chico, ele falou assim essa mensagem é para o senhor doutor tal uhum. e aí o, o é engraçado é o seguinte a hora que ele começou a ler assim tal ele parava no meio e falou nossa isso daqui realmente é Humberto de Campos ele uhum. falava o um crítico assim ele falou assim é, porque ele tinha dito antes de começar a ler ele tinha dito a gente não tinha é, vamos dizer um relacionamento íntimo eu e Humberto de Campos e depois na mensagem o Humberto de Campos disse a mesma coisa, né? que nós não tínhamos relação, não éramos íntimos, né? Mas e aí o, o crítico lendo ele falou, nossa, esse estilo aqui, não há dúvida nenhuma de que esse aqui é o Humberto de Campos escreve É muito impressionante. Está no livro Meus Pedaços do Espelho, lá da Doutora Marlene Nóbrega Muito, muito lindo o livro.
3: Então,
1: não vai dar tempo de ler tudo, mas pra gente se situar. É, é? Bom, eles estão aqui insistindo para que leia tudo Lê, lê, lá. Chama assim, o Sermão do Monte Difundidas as primeiras claridades da Boa Nova Todos Todos os enfermos e derrotados da sorte Habitantes de Corazim, Magdala Betissaida Dalmanuta E outras aldeias importantes do lago Enchiam as ruas de Cafarnaum em turbas ansiosas. Olha como ele já localiza a gente. Já dá para imaginar, né? É verdade. Ou seja, ele foi falando de várias cidades ao redor do lago né? e mostrando que as pessoas dessas cidades ouviam a falar do Mestre e vinham para Cafarnaum para poder ter com ele. Os companheiros do Mestre eram os mais visados pela multidão por motivo do permanente contato em que viviam com o seu amor. Por motivo... Ah, não, é, exato. De vez em quando, Felipe era assaltado em caminho por uma onda de doentes. Assaltado é, não é no sentido que a gente sabe hoje, era parado, né? parado, né? Parado, é. <risos> por uma onda de doentes. Pedro tinha a casa rodeada de criaturas desalentadas e tristes. Todos queriam o auxílio de Jesus o benefício imediato da sua poderosa virtude aos primeiros dias do apostolado um pequeno grupo de infelizes procurou Levi que a gente estava falando na sua, Levi é Mateus né, que escreveu Mateus. os evangelhos uhum. procurou Levi na sua confortável residência ele era cobrador de impostos né? ele era diferente do Pedro que era aquela casinha simples ele era numa casa ele era confortável. bem remunerado esse pequeno grupo de infelizes desejava explicações sobre o Evangelho do Reino, de modo a trabalharem com mais acerto na, na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor de impostos da cidade manifestou certa estranheza. Então essas pessoas que, que o procurou queriam trabalhar no Evangelho do Reino, queriam entender e queriam trabalhar. <coughs> Afinal, disse ele aos infortunados que o procuravam, Levi disse... O novo reino congregará todos os corações sinceros... E de boa vontade... Que desejem irmanar-se... Como filhos de Deus... Mas... que podeis fazer na situação em que vos encontrais? O que vocês podem fazer para contribuir para o Evangelho? Ele perguntou para essas pessoas... E dirigindo-se a três deles seus conhecidos pessoais falou assim que poderás realizar Lisandro aleijado como és então ele está pegando e falando assim, um aleijado não pode ajudar na implantação do evangelho no mundo o que você pode fazer? né e tu, Aquila que não foste abandonado não, que que não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações ou seja, sua família te isolou porque você é acusado de sérias coisas o que você quer como aqui como você né? tem moral para falar do evangelho para pregar o evangelho <risos> né? e tu Paphos acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições então olha só o que, que Levi está fazendo os interpelados entreolharam-se cabisbaixos humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Jesus dissera nas suas pregações carinhosas que seu amor viera buscar todos os que encontrassem em tristeza e em angústias do coração. Quando o mestre chegara haviam experimentado a restauração de todas as energias jubilosos guardavam as suas promessas relativamente ao pai justo e bom que amava os filhos mais infelizes renovando nos corações as esperanças mais puras eles já estavam exaustos mas a lição de Jesus lhes trouxera novo consolo às almas desamparadas de qualquer conforto material queriam ser de Deus queriam vibrar com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi naquela hora novamente os arrojara à condição de tristeza.
4: Um balde de água fria, né?
1: Um balde de água fria neles. Como que eu vou poder trabalhar para o mestre, então? Parece o contrário de tudo que o mestre falou. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o mestre pregaria no monte aquela tarde. Eles sabiam que eles iam pregar, aquela que ele ia pregar aquela tarde no monte. E quem sabe ministraria os ensinamentos de que necessitavam. Vamos lá pelo menos escutar o mestre mesmo assim, né? Vamos Já tentar. que a gente não pode ajudar, é, vamos então, pelo menos escutar o mestre de novo. Uhum. Bom, terminou a introdução. Decorridos alguns instantes, Jesus, em companhia de André, deu entrada à casa de Levi, Onde se puseram os três em animada palestra. Jesus, André e Levi. O coletor de impostos, a certa altura da conversação, a sorrir ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras. Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Ele falando para Jesus. Ou seja, ele achou que ele fez uma coisa certa, né? Na ingenuidade dele, é. Como que eles vão ajudar no Evangelho? Mas, lembrando-se de súbito que os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes, só ele que não era, né? Acrescentou. É justo que esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. É justo que esperemos dele. Ele está com medo do Pedro, né? É justo que esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes e desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. O humilhado lá, o cheio de atribulações, o aleijado. Jesus, e agora vem. Jesus fixou o olhar no discípulo, discípulo, <risos> com profundo desvelo. Imagina o olhar de Jesus com profundo desvelo. Não. E falou com bondade, batendo-lhe levemente no ombro. <risos> no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é boa nova, como não há de ser mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da Terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Buscando os oprimidos os aflitos e os caluniados sentímulos tão unidos ao céu nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que lhe revelam um sublime reflexo da presença de nosso pai em seus espíritos já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que defender o fruto da sua vitória material é verdade. os outros que estão prontos né a mensagem renovadora os vencedores do mundo não estão prontos Levi sentia-se comovido e aproveitando a pequena pausa que se fizera exclamou desapontado Senhor, as minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam o mundo ou seja, eu quero ir nos poderosos quero que eles estejam do nosso lado para apressar o evangelho né? a boa nova Jesus responde assim Levi, quem governa o mundo é Deus e o amor não age com inquietação agora imaginemos Levi agora vem uma lição agora imaginemos Levi que os triunfadores da terra viessem até nós <coughs> ensarilhando suas armas exteriores figuremos alguns generais romanos, romanos chegando a Cafarnaum com seus troféus numerosos e sangrentos, afirmando-se desejosos de aceitar o Evangelho do Reino de Deus e oferecendo-se para cooperar em nosso esforço. É isso que o Levi queria, né? Certamente trariam consigo legiões de guardas e soldados, funcionários e escribas, carros de triunfo, espadas e prisioneiros, e escravos. Começariam protestando contra as nossas pregações pelas estradas desataviadas da natureza por não estarem no íntimo desarmados das vaidades das vitórias edificariam suntuosos templos de pedra em cuja construção lutariam duramente por hegemonias inferiores uns desejariam palácios soberbos outros empreenderiam a construção de jardins maravilhosos Recordando a ação das espadas mortíferas, talvez pretendessem disputar a ferro o estabelecimento do reino de Deus, exterminando-se reciprocamente por não cederem uns aos outros em seus pontos de vista. Desde que. É, isso é uma profecia. Desde que cada vencedor se julga no mundo com maior soma de direitos e de importância. A pretexto de lutarem em nome do céu. Espalhariam possivelmente incêndios e devastações em toda a terra. Hum. E seria justo Levi trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso Pai aniquilando os filhos, os seus filhos, nossos irmãos? Em
4: nome de Deus,
1: né? Em nome de Deus. Não faz. Sentido. Eu tô até arrepiado aqui. É verdade. É uma profecia, né? Aconteceu isso Tudo e está acontecendo. É. O apóstolo os ouvia assombrado em face da profundidade de sua argumentação mas o mestre continuou até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres diante de séculos de experiência necessária, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham entre tenebrosos abismos, esses são os triunfadores do mundo, porque é triunfo para o espírito imortal, né? é é imprescindível, pois... Essa é a parte, uma parte muito importante. É imprescindível, pois... Atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões. A dor quebrou os elos que o acorrentavam às ilusões e esses marcham para o infinito do amor e da sabedoria o leito de dor a exclusão de todas as facilidades da vida a incompreensão dos mais amados as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas lindo, né? lindo é poético, não é? é. Por, isso, por isso que tinha que ser Humberto de Campos é Levi nossa Levi é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo, Levi. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Nossa! Que coisa, legal. Eu vou ler de novo, tá? Para vocês, amigos que estão ouvindo o programa agora e se sentem aflitos... Se sentem sofredores, eis aqui um consolo. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida Maravilha. então a dor é, ara a terra né? ara a terra e aí o evangelho, aquela semente vem e fecunda essa terra
2: é um arado que fere a terra abre para que seja plantada a semente, é isso mesmo
1: então, olha só, eles saíram, esses que sofrem, né, saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre, né, uhum. e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que os seus corações Haviam perdido. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases de vidas. É, Bem-aventurados os aflitos. Bem Agora é. dá para entender, né? É. É, esse livro é maravilhoso. é maravilhoso. André e Levi escutavam de olhos úmidos. Os conceitos do Senhor, cheios de sublime emoção. Nesse íntere, ínterim chegaram Tiago, João e Pedro, e todo o grupo se dirigiu alegre para um dos montes próximos. Escuta essa agora. O crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor dentro da paisagem que se aureolava nos brilhos singulares de todo o horizonte, pincelado de luz. Eram velhinhos que estavam ali, trêmulos. Eram lavradores simples e generosos. Eram mulheres do povo, agarradas aos filhinhos. Entre os mais fortes e sadios viam-se cegos e crianças doentes homens maltrapilhos, exibindo as, ver... as verminas que lhes corroíam as mãos e os pés. Todos se comprimiam ofegantes. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, onde perspassavam brandamente os ventos amigos da tarde. Deixando perceber que se dirigia aos vencidos sofredores do mundo, e Levi estava do lado dele... Né, Marcos? É. Então, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador de impostos, Jesus, agora estou arrepiado, pela primeira vez pregou as bem-aventuranças celestiais. A sua voz caía como bálsamo eterno sobre os corações ditosos. Bem-aventurados os pobres e aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. E por muito tempo falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Legal, né? Quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento, como radiosas bênçãos divinas. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, trouxeram os filhinhos para Ele, para que Ele os abençoasse. Anciãos, Anciães, de frontes nevadas pelos invernos da vida lhe beijaram as mãos cegos, cegos e leprosos rodeavam-no com, com semblante sorridente e diziam bendito seja ó filho de Deus Jesus acolhia-os com amor enviando a todos o sorriso da sua afeição Levi sentiu que naquele crepúsculo inesquecível uma emoção Diferente lhe dominava a alma. Havia compreendido os que abandonavam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando as filas dos humildes populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram à tarde desciam o monte, abraçados, com uma expressão de grande ventura como se os animasse um júbilo sem limite. O coletor de Cafarnaum aproximou-se deles e o saudou transbordante de alegria. Ele não ficou com vergonha. Que bom. Ele falou assim, eu vou mudar agora, né? Como foi,
4: Paulo, né? Foi humilde, né?
1: O que queres que eu faça? É? Né? Uhum. Compreendendo que o ensino do mestre, em toda a sua luz, abrangia o porvir do infinito do mundo. É para sempre essa lição, é imortal. É sempre imortal. Agora a gente entende a dor. Né? Grande esperança e indefinível paz lhe havia penetrado o âmago do ser. E no dia imediato, o ex-publicano abriu as suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável, todos aqueles sofredores. Jesus participou da festa, partiu o pão e alegrou-se com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro com a sinceridade da sua alma fiel, por isso que ele era um discípulo né, escolhido, uhum. Uhum. o mestre o contemplou enternecido e disse, Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos aqueles que ouvem e compreendem a palavra de Deus.
4: Nossa, Entendeu, né? que coisa maravilhosa. Não é à toa, não é à toa que esse, esse é um dos livros... Era um dos livros prediletos do Chico, né? E, e meu eu também adoro esse livro. E recomendamos aí a todos os nossos queridos ouvintes, né? Quem, quem ainda não leu Boa Nova, por favor, não perca essa oportunidade. Boa
1: Nova, Chico Xavier.
4: É, e agradecer ao, ao nosso querido Chico, né? Que já está na espiritualidade, também ao nosso querido Humberto de Campos, por esse presente maravilhoso. É, é um livro sensacional esse Nossa. Boa Nova. Uma maravilha.
2: Evangelho quer dizer Boa Nova, né? A palavra exatamente. Evangelho,
1: exatamente.
2: esse livro é magnífico, magnífico.
1: É, então se nós estamos, se nós nos sentimos esses aflitos, né? É, avante, avante, bola para frente, né, Guilherme? Vamos em frente, é. bola para frente. Que é. aproveitemos a oportunidade que o nosso coração está arado agora e recebamos a semente do Evangelho. É muito lindo. é verdade. Então nós estamos finalizando esse programa, é, com muito prazer, foi maravilhoso compartilhar esse momento com vocês, é, abrindo os nossos corações para mais essa semente. Queremos agradecer essa oportunidade, a oportunidade que a rádio nos dá, a oportunidade da Casa Espírita, a oportunidade é, de ter esses livros maravilhosos à nossa frente, a oportunidade de compartilharmos isso com os ouvintes. Queríamos convidar a todos para escutar do fundo do coração essa música que vai ser tocada agora, porque ela traz um pouquinho, ela é continuação do que o Humberto de Campos está fazendo. Ela leva a gente lá para o ambiente da casa de Simão Pedro. Ela leva o ambiente para quando Jesus, depois do dia de trabalho, do lado daquela fogueira ali, sentava com Simão, refletia sobre as lições, aquela simplicidade, né? aquele convívio de almas afins ali e a gente vai ser transportado para essa região, para essa pra esse momento. E eu quero dizer a todos, né, fazer uma, como chama isso? Uma testemunho que eu uso essa música para começar o evangelho no lar na minha casa. Até hoje já faz mais, já faz muitos anos que eu uso essa música. De vez em quando eu dou uma variadinha, mas ela é a minha música preferida né, para começar o evangelho no lar, para me levar para o clima do evangelho que vocês é, sentissem um pouquinho dessa música agora.
2: Ah, obrigado, é belíssima. Vamos vamos acompanhar, desejando então uma boa semana, né, o João. Obrigado, João, Fábio, Guilherme, aqui presente. É, uma boa semana a todos, é, a todos os nossos queridos é, familiares, amigos e a todos os ouvintes que estão aqui conosco. Uma boa semana, fiquem com Deus, até a próxima sexta. João?
4: É, boa noite, amigos queridos, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E novamente recomendo, é, igual eu estava comentando com o, o, o pessoal aqui, né, esse livro Boa Nova nos faz assim, é, Humberto de Campos tem esse poder de nos transportar, como se a gente tivesse batendo um papo, participando de uma roda de conversa de amigos, assim, com. Jesus é muito maravilhoso não percam essa oportunidade e desejo a todos né, uma boa noite é, que fiquem com Deus, todos os amigos ouvintes, familiares fiquem com Deus, uma ótima semana
2: é, e
1: nós vamos aproveitar essa música para fazer a nossa prece de encerramento aqui e queríamos convidar os ouvintes para fazerem uma prece também enquanto escutam a música escutando a música
4: Aqui é o Guilherme, boa noite. E a música a gente ainda não falou o nome, é Encontro Marcado do Cancioneiro Espírito, começando agora. Boa noite. Oh,
3: a noite é...